0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier.
1: Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC denemesi bedava.
0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Dünya Futbolu'na yön veren podcast programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlhan Özdemir, İlhan Özgen ve Atan Altınordu ile birlikte yine oldukça fazla tamamen futbola, tamamen saha içine odaklanan konumuz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Selam. Aslında Buğra Balaban bu hafta bizlerle olacaktı ama Ekim bizi sattı. Şu an Türkiye'nin yarısı gibi. O da Belgrad'da. Dergide sadece üçümüz kaldık. almak
1: <gülüyor> Dergide üç kişiyiz o yüzden her türlü bu podcasti üçümüz yapacaktık. Yani Sokrates FC değil de başka bir ismi de olsa yine Atan, İlhan ve İnan Gel. basketboldan handbole uzanabilirdik. Yarın çıkıp Londra merkezi de biz çekeceğiz. <gülüyor> Aynen mümkün. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan mutfakta
0: da üçümüzüz. <gülüyor> Peki gerçekten şu an spor medyasında kalan çok az insan var. Onlar arasındayız. Yani neleri yapalım Sokrates önümüzdeki günlerde var mı bir projeniz, yap, yapabileceğimiz? Belki bir Formula 1 programı yapabiliriz. Bir NBA programı yapabiliriz zaten. Ne zamandır bunun zaten yolunu gözlüyordu.
1: Ben Formula 1'e varım. Projede... Sokrates'te arabalarla arası en iyi olan üç adamız çünkü. Motor, araba, debriyaj her konuda. <gülüyor> acayip bir seviyedeyiz. Uçururuz. Yani ne Netflix'teki o belgeselden sonra yeni bir soluk gelir F1'e.
0: Baba sen de bir Nelson Pike programı yaparsın ne diyorsun? <gülüyor> özel.
1: <gülüyor> özel. Nelson özel. Her şeye varız Baba yani. senin ehli
0: eh ehliyet var da mı? Var var evet.
1: Metin Özge'nin zoruyla evet. aldım ama yani araba kullanmanın bana göre olmadığını çok erken yaşlarda anladığım için bulaşmıyorum. Özel şoförüm Özlem Özaydın'la seyahat ediyoruz.
0: Tamam bana sökti şey diyor. Ya inan gel şu ehliyeti alalım bak. Ben yazıldım. Kursa yazılalım bak. Ben yazıldım, yazıldım ha. mı? Başladı mı ders? Başlamadım. Yazıldım sadece.
1: Yine bir yoklama krizi yaşatma da <gülüyor> Türkiye
2: eğitimine. Ya <gülüyor> falan yok ya da o işte kitap bir bunları açıp çalışmak lazım. Bunu yapacak mıyım bilmiyorum. Bakarız artık. Çalışsan bile
1: onları nasıl hafızaya açacaksın? Ben oradayım yani.
2: Valla çok uzun zamandır ders söyle öyle bir şey çalışmadım. Çok uzun. Herhangi bir şeye çalışmadım yani.
0: Bakalım. Atan en son hangi yıl ders çalışmıştın hatırlıyor musun?
2: Ya inan hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Hiç yani çok çok eşki.
0: Fikrim yok. Yani bilgi üniversitesi çünkü seni şuradan tanır. Hep söylerim ben. Ya bence üniversite tarihinin en önemli hamlesidir. Ben... Kağıt isteyecek adam mıyım yoklamada insanları <gülüyor> rahatsız edip diyerek arka sıralarında oturduğun derslerde
1: <gülüyor> ve soğuk olsa... kanalıyla hafızama kazınacak ileride yaşlandığımda bile. Çok sakin bir adamdı diyeceğim İnan Özdemir'in ilk sinirlenme belirtileri <gülüyor> <gülüyor> bu olay üzerine gelmişti. Nasıl olur abi, nasıl olur? <gülüyor> Hakikaten ilginçti. Sonra da o enerji içeceği olayını yaşadık evet, birkaç evet. ay sonra. Kes, Baba yalnız biz e, aslında Atağan'la
0: iyi bir şekilde yani Atağan ve Kutay'la bence iyi bir şekilde çok son derece farklı konularda tartışıyoruz. Mesela geçen Halı Saha'da, Halı Saha çıkışında Atağan kutay ben Türk siyasetine daldık. Eyvah. Çok... Çok farklı konulara girdik O tamam bizi şeye götürmeye çalışıyordu. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın favori ku... neydi? Hangi yemekti? Kuru fasulyecisine götürmek istiyordu. <gülüyor> e biz tabii siyasi duruşumuz gereği gitmek işte. e oraya. Yani. Kutay'la metro metro bizi yürürken de gündemi tartıştık biraz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, farklı konular. İşte ulaşım, zamlar. İnanılmazdı. Yani hem hararetli,
1: hem de çok besteci bir tartışmaydı. Keşke sen doğrudu de olsaydım dedim. Vallahi özendim. Ben bu verimli tartışmayı fantakola ve iç, yani alkol üçgeninde bıraktım. Onunla tadı damağımda zaten. <gülüyor> yani sizi köşeye kıstırmıştık ki bir anda sırtımızdan bıçaklandık atağınla. İnanılmaz bir tartışma. Evet, gerçekten
2: yani. gerçekten inanılmaz gibi değildik. Fanta cevabı kutayı, bir kutayarsın sözeti, <gülüyor> unutulmaz bir şeydi. O gün de vardı tartışmamızda. Yani tartışma derken diyalog. Yoksa fikir ayrılığı yok. Şşş <gülüyor> Şimdi tabii laf taşınmaz Kutay'ın orada bizimle sohbet ederken söylediği şeyleri böyle milyonların dinlediği bu podcastta söyleyemeyiz ama hiç beklemediğim cümleleri mesela seçim tahminlerine dair hani böyle kendinden çok emin bir şekilde söyledi. İşte şu tren kaçtı yok bu artık olmaz olacak da olmayacak falan gibi yine Kutay'dan radikal cümleler duyduk.
0: Ama özlemişiz Kutay'ı. Eee Sokrates Hepsi'nin bir ismidir o da. Böyle denir mi saçma oldu cümle ama o da bir Sokrates Hepsi üyesidir bizim kalbimizde ve gönlümüzde. Zaten daha önce Türkiye'yi kasıp kavurmuştu Hatan'la birlikte yaptığı Süper Lig podcast'i. Farih nedir abi? Buradan farih üye falan diye bir tabir yok muydu ya? Yanlış mı Fahri biliyorum? Fahri. olabilir mi o? Tamam işte mi? onu diyorum farih. Ha. ha. Fahrih <gülüyor> Farih diyorsun sen. Olur mu öyle? <gülüyor> ya yani dönüp kayıtlara bakarım Ata'n. Şimdi seni rezil ederim burada ama neyse. Zaten geçen hafta arkamdan konuşmuştun yok dolandırıcı, çok fazla şey... falan
1: <gülüyor> filan. İnan şeyi mi? hissettim Ata'nın karalayıp sonra yok yok tahsih yok doğru notu. Ha, bu burada onu <gülüyor> sözel halini yaşadık. <gülüyor> Hayır fa... abi farich demedi mi sarich gibi ya? Yani ben Fahriye anladım ama.
2: Öyle mi? Evet. Ben tamam belki ben yanlış anlıyorum. Belki ben yanlış ya, tamam. bu, bu kayıtlara
0: bakılacak. Sevgili Sencer Bakacak, sevgili yok Gökhan yok Bakacak. yok benim.
2: Sen hazır buradayken... Şu kalpazan olayı, kalpazan olayı deyince tabii aklımıza cenereler geliyor. Aman <gülüyor> hocam. Ee... <gülüyor> şu kalpazanlık olayını bir anlat ya. Ne yaptın 100 lirayı? Veya bir cevap hakkı tanıyorum sana. Hakikaten
0: orada ee, çocuğa... Yap. Heh. Uta utanç verici 100 lira yani sahte 100 lira ki ben yani anlamamıştım biri bana kakalamış 100 lirayı hala cüzdanımda duruyor abi. Ve çok üzgünüm bu konuda gerçekten. Çünkü geçen gün Ali Çolak'la ofisten çıktık. Ali Çolak'la biliyorsun Fener Yolu'nun muhtarlar arasındayız yani buralarda dolaşıyoruz. Pazara gidelim dedik pazartesi günüydü abi. Özgürlük Parkı'nın orada çok güzel bir pazar var. Öykü de tatil günüydü tam. Öykü ben Ali Pazar'a doğru yürüyoruz. Kredi kartı geçmiyor biliyorsun pazarda yani bazı reyonlar dışında geçmiyor tezgahlar dışında. Abi ben 150 lira var sanıyorum. İşte Öykü'de de 75 lira var. Ali'de de 90 lira var. Diyoruz Genelde bir şeyler alırız bununla birlikte. Yani para çekecek bir yer de bulamadık. Abi sonra bir gittim pazara 100 lira o sahte 100 liraymış. Bende kaldı 50 lira. Yani domates alıyoruz, biber alıyoruz. İşte böyle frank maydanozu bir şeyler bir şeyler. Hani 3 lira 5 lira. Abi sürekli başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Param yetmeyecek, param kalmayacak, bir şey olacak falan diye. O 100 liranın Allah belasını versin. Yine bana çok... Acılı bir gün yaşattı ve onlara da yedirmeye çalışsaydın
2: da dayak keseydin.
0: <gülüyor> <Hazardım. gülüyor> tüm tüm kalbim, Tüm kalbimde söylüyorum ki bir ara aklımdan geçti bu düşünce. Hayda. Yani böyle tam senlik bir şey yapabilirdim. Hayda. Ee, sevmediğim bir insana falan ama yapmam tabii. Bir dakika. Ki, denemedim senlik yani. derken Bak Ali
2: ve Öykü bile Senlik derken yok, ne yapacağız biz Sahte 100 lira mı vereceğiz insanlara senin gibi? Niye benlik? Ben hiç bunu kabul etmiyorum. Ya yaparız geçmişte yok yapmam bu para işi ayrı bir şey ama geçmişte
1: bir tek bana burada bunu,
2: düşü bunu düşünmüştüm ya Muhtemelen sizin bildiğiniz bir anım var bu konuda ama önce seni evet. dinlemek isterim sonra anlatırım
0: yok bu kadar abi yani o 100 lira duruyor bak bugün yine bir kafeye gittim az kalsın para verecektim benim o 100 lirayı ya birine böyle 25-30 lira karşında satmam lazım Talipler çıktı e, ya da çöpe atmam lazım şu anda kararsız kaldım yani dinleyicilerimiz ne yapar geçmişte nasıl tecrübeler edindi bilmiyorum ama bu rolü kaldırmak üzülüyorum üzerinden. Yani yanlışlıkla vermem dışında kaleci o yüz hiç kimseye vermedim abi. Peki sahte Peki olduğunu niye, kim
1: anladı bunun?
2: Kaleci anladı anında abi bu yüz evet anında dedi abi bak bunu kimseye verme bu sahte canın sıkılır başın belaya derde girer dedi. Hani böyle kibarca bana mı yedirmeye çalışıyorsun be Allah'ın belası <gülüyor> e, demenin
1: lanet olası. Evet güzel bir örneğiydi. İnan peki eve gidince Google'a hemen sahte para nasıl anlaşılır diye yazdın mı? O, o inanılmaz başlıklardan <gülüyor> kesin çıkar bir şey.
0: Ya baba kesin çıkar da ben hiç öyle şeyleri yazmıyorum. Yani i̇nsanlar çok öyle şeyler öğreniyorlar da ben yani. böyle cahil kalmayı tercih ediyorum. <gülüyor> YouTube'da da senin yani... favori
1: içeriklerimiz vardır ya. Müslümanlığı bırakan <gülüyor> ünlüler. Hangi ünlü şöyle böyle inanılmaz <gülüyor> içinde aslında bir şey olmayan. Muazzam
0: başladı. O ben sevgililer tarihini de çok severim. Mesela işte Taylor Swift'in 20 sevgilisi, işte bilinmemnenin geçmişteki 10 sevgilisi. Öyle içeriklere bakmayı bayılıyorum. Benim en sevdiğim galeriler onlar. Keşke de da söyle içerikler. Buradan çağrımızdır Sokrates'i YouTube kanalında. Gençlik
2: fotoğraflarından kim olduklarını bilme olayını çok seviyorum. Bir ara ilginçleri derleyip size soruyordum hatırlar mısınız böyle 2017 falan gibi.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> evet hatırlıyorum. Sen çok seviyorsun o konuyu.
2: <gülüyor> Şey şu şeyi anlatmak isterim kısaca bir gün işte benim de elime sahte 100 lira geçti şöyle geçti hatta <gülüyor> akşam poker oynayacaktık arkadaşlarımızdaki bunlardan bir tanesi de Fatih Demireli'ydi birçoğu tanıdığınız isimler Fatih ile buluştuk Mecdiye köyde hatta kulüp binasında mı ne işimiz vardı Galatasaray'ın Ali Samiyan sokakta işte ya bir yerde buluşup Beşiktaş'ta Ali Samiyan sokakta taksi denindik. Onu hatırlıyorum ben yeni para çekmiştim hiç üstümde nakit yoktu taksiye verelim diye. 100 lirayı uzattım adam dedi ki bozuk yok mu? Ben de baktım yok dedim adam iyi dedi o zaman al dedi parayı Boş ver dedi hadi benden olsun dedi. Ya Allah. ben de olur mu dedim öyle şey Hayda. Ee, falan bak orada inanılmaz trafik oluyordu hatırlarsanız maç günleri. O gün maç günüydü bilmiyorum da inanılmaz bir trafik vardı gerçekten. Taksinin trafikte kalmasından böyle o fırsatı kullandım. Gittim 3-4 ayrı şeye böyle tekel, bakkal falan koşarak para bozdurmaya çalıştım. Bozunuz var mı dedim. Hiçbiri hani bozuk isteğime karşılık vermedi daha parayı veremeden. Yok dediler geri çevirdiler. Taksinin peşinden koştum söyledim abi dedim bak ben şey yapmaya çalıştım. Bunu bozmaya çalıştım bozamadım kusura bakma falan dedim. Tamam kardeşim canın sağ olsun ya dedi falan. Zahmet etmeseydin dedi. Gittim. Fatih işimizi bitirdik. Oradan bize başka arkadaşlarımız aldı. Galiba İsmail Senol'un arabasındaydık hatta. Sonra bir yere gittik sigara alacağım. <gülüyor> Baba hikaye Martin Scorsese filmi giriyor bu arada. <gülüyor> Aynen, yani yeni ve
0: ünlü bir karakter giriyor hikaye. <gülüyor>
2: <gülüyor> sigara alık. de o gün Kaan abi de bizimle po poker oynamıştık. Kaan Kurallı'na <gülüyor> tanıştık. de çıkacak. O Podolski
1: gece bekliyor masada. <gülüyor> Neyse.
2: <gülüyor> Tek eldeki adam bana bağırdı. Utanmıyor musun falan dedi böyle. Dedim ne oluyor? Utanmıyor musun bu parayı vermeye sahte bu? Ya dedim ne sahtesi sensin zaten manyak mısın kardeşim dedim böyle. Bayağı gerildim çünkü bankadan çektiğim para. Herifle bayağı kavga ettik. Yani gerçekten böyle bayağı sinirlendim ben. Öyle bir şeyle suçlanmaya. Çok sinirlendim. İşte araya arkadaşlar girdi bir şey oldu falan filan. Sonra baktılar para sahte. Hakikaten yani bizimkilerde adamın diye olayı oldu. Ya bu arada işte dank etti böyle bir beş dakika sonra falan tekelden de uzaklaşmıştık. Ya de, taksici yüz lirayı aldı bana başka yüz lira verdi. Orada el çabukluğuyla çünkü başka bir ihtimal yok. Neyse hatta neyse çünkü bütün detayları geçiyorum. Aldım koydum yüz lirayı cüzdanın başka bir yerine ve şeyi düşündüm. <gülüyor> hani bu parayı nereye verebilirim? İşte bilmiyorum ilk defa tecrübe ettiğim için akbil yüklemeye çalıştım almadı. Bankamatik almadı. Ama yani bir 100 lira da büyük para. Şimdi gerçi bozuk para oldu ama o zaman büyük paraydı.
0: <gülüyor> ben de tam bir şaka düşünüyordum böyle. <gülüyor> 100 liranın değersizleşmesi üzerine bir gönderme yapalım falan ben, diye. Yani yani yaptım yaptı orada.
2: Post bıyıklarıyla gülümsedi bize. Rahmetli. En son işte son çare. işte dükkana gittim babama. Baba dedim. Yani zaten dükkana yemek yemeye gitmiştim. Baba dedim bu yüz lirayı dedim işte taksici dedim kakaladı bana da falan bunu dedim kime yuttururum. Babam böyle bir gülümsedi falan bana. Şaka yapıyorum zannetmiş. Sonra baktım şey, sonra baktı ciddiyim. Hani ben soruyorum soran gözlerle bakıyorum falan. Sen ciddi misin dedi. Evet baba dedim ya benim bir günahım yok ki dedim şimdi yüz lira ne yapalım dedim. Yani şey mi yapalım bizden mi çıksın. Ya dedi hiç dedi senden bekle kıpkırmızı oldu böyle. Biz seni böyle mi yetiştirdik dedi. Yerin dibine girdim dedi. Aldı parayı böyle yırttı. Bana da bir tane yüz lira uzattı. Tabi alamadım utancımdan. Yani bir süre babamla bunun gerilimini yaşadık. Öyle böyle bir anım var. Yani rahmetli Helal Halit Usta'yla
1: hatanı işte. dövse bu kadar etkili olmazmış. Muazzam bir hareket yapmış <gülüyor> Allah rahmet
0: Valla orada
2: ders almıştık. <gülüyor> Sene galiba 2015-2016 falan.
0: Gerçi... Evet evet dergi vardı ben evet. hatırlıyorum senin azar, azarlanmış haliyle ofise geldiğini hatırlıyorum ya. yani. Ama yani 100 lira da gerçekten
2: koymuştu orada o taksicinin hareketi. Neyse bir daha olsa senin gibi yapmıyoruz en azından geç de olsa öğrendik. Artık umarım sen de <gülüyor> ders alırsın.
0: Yalnız ikimiz de hatan anıyı yani FC standartlarına bağlamak için futbol detayı koymuşuz gibi oldu. Sen de Ali var. Keşke Ali Sami'nin adını kirletmeseydin. <gülüyor> Keşke kulübün kurucu babasının adını kirletmeseydin ama kirlettin. Ben de Kaleci var. Yani bu anayı da bağlamış olduk bir yerden spora. Ee, Sen de aklıma, ki... aklıma
2: Zeki Demir kuzumu.
0: Ben... Förtacı geldi. Yok Peki, yanlış iki... geldi.
2: Yok şey şey ver, ver, Kimdi? Kimdi? Berkunoya. Berkunoya. Berkun Berkun doğru. Zeki Demir Kubus Oya, için zaten evet. gerek yok futbol bağlamak lazım. Ne zaten futbol sporla
1: fazlasıyla ilgili bir. Bu da herkesin bilmediği Aynen, bir şey. Aynen o bağlıyordu şey. Berkun. <gülüyor> ne dedim? Ne dedim? <gülüyor> bu da herkesin bilmediği bir şeydir. Dipnotu bıraktım baba. <gülüyor>
2: Hayır canım hiç öyle söylemedim. Meşiktaş doğru yani haklısınız dedim. Haklısınız. Doğru nasıl
0: düşünemedim bu kadar varız bir şeyi dedim. Anladım. Baba şey lafını çok severim ben. Her şeyden önce çok iyi bir Beşiktaş. <gülüyor> Öyle bir laf daha. <gülüyor> Siz her şeyden önce çok Her şeyden önce söylemişim. her şeyden önce çok iyi bir Galatasaraylıdır.
2: <gülüyor> her şeyden önce çok iyi bir Beşiktaşlıdan
0: bahsedelim mi bugün? Zafer Algöz. Kimden bahsedeceksin? <gülüyor> Ayda. Dersi aldı gene. Dur yani. dur o, konu, o, o konuyu açacağım, o konuyu açacağım ata. Sen daha güzel bağlıyordun ama önce benim bir şey sormam lazım. Hadi. Ee, baba seyirciler bu pazar yayınlanacak podcast'imiz bir teknik yani. aksaklık olmazsa sen de Salernitana'yla Heybeli adarası arasında gidip geldin. Heybeli adarası gidip de geldin. Özel jetimle aynen. kulüplikte kulüp kalıyor mu ve Milan şampiyon mu? Senden İtalya Ligi'ne dair bu iki soruya cevap bekliyoruz. Salernitana
2: diye bir yer yok. Sparta'yı Sparta'da yeneceğiz gibi konuştun. Salerno <gülüyor> adası orası. Lütfen.
1: Lütfen. Evet daha dikkatli Doğru. Doğru. Şimdi inancım Salernitana'nın yani... O garip dönüşümünden sonra sezonun ikinci yarısının da ortasından itibaren bir avantajı oldu. Alttaki Cenova'sı, Venezia'sı ve zaten onlar dibe yokuş aşağı inerken üstlerindeki Cagliari de gitgide böyle her hafta nasıl kaybedecek takımına dönüştü. Bütün bunlara baktığımda Salernitan'ı şu anda onların işte iki puan galiba üstünde son hafta Cagliari Venezia ile oynayacak. Venezia'nın düşmesi kesinleşti. Yani bir yandan bir avantaj var. Hem Kalyeri kötü takım ne yapar bilmiyoruz. Ama bir yandan da Venezia'nın düşme durumu var. Salernitan'da Udineze ile oynayacak. Udinese yani son ayların böyle en formda takımlarından biri. Ama yani şeyi yok. Bir iddiası yok. Ne Avrupa iddiası var ne düşme korkusu var. Yani ligin tam şeye gibi işte şansalı abimizin anonsları gibi. Ligin üstü kadar da cadı kazanı hocam. Öyle bir durum bekliyor <gülüyor> bizi son hafta. Hani bir yandan Milan maçında gözümüz olacak. Daha önce belirlenecek şampiyon. Şampiyon belirlendikten sonra bizim için İtalyan usulü çalışması bitmeyecek. Geceki udinese Salernitana ve Cagliari Venezia maçıyla da düşeni belirleyeceğiz. Yani bu düşen herhangi bir takım olsaydı çok umurumuzda olmazdı. Benim olmazdı herhalde. Ama Salernitana'yı adeta buradan bu programda hep birlikte iterek, kakarak... Acayip bir uyanışa azıcık alay ederek uyanışa ittik. O hikayede Milan şampiyonu yıllar sonra gelen büyük mutluluk ve Maldini üzerinden hikaye yazılacakken Salernitana'da da yani ligin herhalde en güzel 3-4 hikayesinden birine imza atmış olacak. O yüzden cidden heyecanla bekliyorum yani hani şakası şakası bir yana
0: hak ettiler ligde kalmayı diyelim. Ben de gerçekten heyecanla bekliyorum. Son birkaç haftada maçlara bakmaya çalıştım. Bu geçen hafta mı? Ondan önceki hafta mı? Bu sonu bir türlü bitmeyen bir maç vardı galiba. <gülüyor> <o zaman. gülüyor> Aynen. En,
1: empoli maçını diyorsun.
0: Uzadı. <gülüyor> uzadı da uzadı. Sürekli vara gidiliyor, geleniyor. O maça bir yandan da başka bir işim vardı. Yayınım mı vardı hatırlamıyorum. Sürekli bir yandan ona bakıyorum, bir yandan öbürüne bakıyorum. Yani garip bir mutluluk ve heyecan doldurdu içimize.
1: Peki Milan'ın
0: şampiyonluğunu
1: çantada görüyor
0: musun yoksa tehlike var mı?
1: Var tabii ki canım çünkü Sassolo ile oynuyor. Yani Berardi denen adam tekerlekli sandalyede tendon ameliyatından sonra otururken bile Milan'a gol atabilir. E ama burada şöyle bir şey var. Yani Milan çok zor bir fikstüre girmişti. Biz de Buğra ile konuşurken ben Inter'i adım daha önde görüyordum. Çünkü Milan Atalanta ile oynayacaktı ki Atalanta bence form olarak en güçsüz rakibiydi. Verona ve Fiorentina gibi çok tehlikeli. Ligin orta sıra takımlarıyla kapışacaktı ki ikisinde de özellikle Fiorentina'da biraz zorlandılar da. Kalecinin hatasından golü buldular. Ama yani özellikle Verona maçında ve son maçta Milan Atalanta maçında hakikaten şampiyon gibi oynadı. Çok baskılı, çok tempolulardı. Lig boyunca çok görmediğimiz bir Milan iştahı vardı. O yüzden yani burayı böyle kazasız belasız atlatarak büyük bir işe imza attılar. Sassolo'yu da Yenebilirler diye düşünüyorum ama yıllardır çok ters gelen bir takım ve ters gelen bir oyuncu var onun için bilemiyorum da ama yani hikaye ters çevrilir genelde Inter böyle son haftalarda çok şampiyonluk verir ama Inter de fena direnmedi işte geriden geldiği maçları kazandı geçen hafta yine aldı ama sezon ortasında kaybettikleri o basiretsizliklerinden kaybettikleri puanları aradılar yani ligin son bir, bir buçuk ayına girerken ki o ya iyi güzel de sahada böyle keyif zevk yok diyordum ben. Son 3-4 maçta o zevkte hakikaten verdi yani ligin altıda üstüde. Milan'da hiç beklemediğim şekilde muazzam geçti bu bu seriye. Bakalım. Kesin diyemiyorum ama ya, çok İtalya... avantajlılar. Ben bu kadar avantajlı gele, gelemezler diyordum buraya. Bir puan kaybederler bir yerde
0: diyordum. Ya ben İtalya ilgili geri döndü diyorum açıkçası. Kesinlikle gözümüzdeki o... <gülüyor> Şaka bir yana bu arada İtalya Ligi yani bir araştırma yapmadım sallıyorum ama Avrupa ligleri içerisinde en çok son haftaya kalan liglerden biri olabilir Juventus'un dominasyon kısmını atarsak gibi geliyor bana ama sallamalıyız. Orada da da bir iki sene biraz.
1: Napoli vardı işte. Onun dışında çok böyle 2000'lerin başında işte Lazio'nun şampiyon olduğu sene öyle, Milan'ın şampiyon olduğu 98-99 öyle. Inter'in şampiyonluğu Juventus'a verdiği, Emre Okanların olduğu sene öyle. Böyle son haftalarda çok hikayeler yazıldı. Belki ondan zihnimde öyle kalmıştır yani.
0: Kesin öyle. Bir de İngiltere Ligi neyse ki bu sene her ne kadar benim çok umudum olmasa da son haftaya kaldı. Ama daha kopup giden bir lig son yıllarda. Almanya zaten oynamıyor <gülüyor> futbol anlamında. Sezonun başında şampiyon belli. Dolayısıyla o açıdan iyi oldu yani. Bu hafta ekran başındayız. Twitter'dayız özellikle. Salernitana taraftarlarını, Salernanları bekliyoruz. Sokres FC dinleyicilerini bekliyoruz. Kenetlenmiş Herkülü bir şehir Her sohbeti açıyoruz. Gittim gördüm. E, kenetlenmiş bir şehir var. Evet. Öyle raporlar olur ya baba İtalya'dan bağlarlar adamı. <gülüyor> bir şey anlatacak sanarsın. İtalya'da herkes bu maçı konuşuyor. <gülüyor> La Gazzetta Dello Sport'un bugünkü başlı. Yani başlık sayar böyle. En sevdiğim türü Atan sen ki mi tutuyorsun şampiyonlukta? Milan mı Inter mi?
2: Ya, i̇kisini de
0: tutmuyorum. Ama <gülüyor> şey biliyorsunuz
2: benim burada bir Jiru sevdam var. Uzun yıllardır devam eden. Bu sezonda zaman zaman hakikaten çok büyük işler yaptığına şahit oldum. Jiru'nun bu, bu sezonki performansının şampiyonlukla taçlanmasını isterim. Yani tek sadece tabii ki Giroud değil birçok oyuncu çok üstün performans gösterdi. Ama benim hani burada gerçekten şey yaptığım böyle mutlu olacağım Giroud. Yoksa Teo Hernandez'i, Leo'su yani çok gerçekten iyi performanslar gördük Tonalisi. Ama öyle tarafı. Golünü beğendin mi Hernandez'in? Çok güzeldi canım çok güzeldi. Olağanüstüydü.
0: Tam senlik bir çıkış yapmış soldan ama sen bir noktada pas verirdin.
2: <gülüyor> ya evet verirdim. Ne olsun neyse.
0: Şey çok gerçekten çok güzel bir gol. Üstüne söyleyecek bir söz bulamıyorum. Baba sen gole ne diyorsun? O, i̇nanılmaz olay yarattı ve pozisyonundaki işte en iyi oyuncu tanımlarını gördüm. Doğru mu bu yorumlar? Yoksa beni bir aydınlatır mısın? Ben biliyorsun aydınlanma olarak ya, kullanıyorum. En iyi hepsi. oyuncu
2: belki ya en iyi oyunculardan biri denir ya. En iyi oyuncu da orada biraz golün gazıyla sanki. Değil mi İlhan? İmza. Kaşemühür diyorsun. İmza Kaşemühür.
1: <gülüyor> bir kere defansif yönü filan sıkıntıları olan bir oyuncu. Yani o çok coşku yaşanıyor ya. işte yeni Maldini diyor ya. Maldinin hiçbir zaman böyle milleti geçe geçe şut attığını ya da o kadar asistli kombinasyonu. <gülüyor> onun temposu çok önemliydi. Savunması muazzamdı. Ters kademede da adamın videoları ders olarak gösterilir. Ama yani Hernandez gol atınca aynı Maldini diyorlar. Kaç tane Maldinin böyle golünü gördün? Yani atmıştır da. Daha Ama bir ikisinin
2: çok büyük bir ortak noktaları var biliyorsunuz. İkisi de Solbek.
1: İşte aynen onu diyorum. <gülüyor> <ya>. Yeni
2: <gülüyor> muaydin olayın. Yani i̇kisinin de orijini Solbek bunu söylemek isterim. Bu bazen tartışılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlatamam. <pe>, bunları
1: <gülüyor> anlatıyoruz gene tekrarlıyorlar. Şey,
2: onun için bırak. Peki İlhan bir takımın var. Oyuncu seçiyorsun. T Hernandez'i alırsın? Lucas Hernandez'i Hı hmm.
1: hı. Ya Teo'yu ben daha çok izliyorum ya şimdi ona daha yakınım yani öbüründen koptuk iyice. Ama hani diğer türlü buralara gelmeden evvel diğeri daha iyi oyuncuydu tabii yani hani Bayern değil mi hala o? Evet işte yani bazen
2: böyle... Bey, bir arada mesela Venus Williams Serena Williams'tan çok daha iyi oyuncuydu. Ama işte, hadi değişiyor. <gülüyor> Yarın, <gülüyor> Yarın hemen bir tenis
1: podcasti beyler hazır Aras'ta yok. <gülüyor>
2: fonun disipliniyle etkileşim halindeyiz. Öyle arada çıkıyor
0: bilgiler. Ne yapalım? Taşıyor. Evet Atan. Bak bir tenis podcast'ı da yapabiliriz. Çünkü sen Gael de çok seviyorsun. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Monfis hayranızı. Monfis. Bizim, bizim adamımız Monfis. <gülüyor> Daha
2: ortada yoktu. Biz çok seviyorduk. Gerçi hiç ortaya da çıkmadı ama olsun. <gülüyor> ben ben çok büyük bir potansiyel görüyordum
0: onda ama. izlemesi keyifli. Şimdi... Şimdi Carlos Alcaraz var aslında. Carlos Alcaraz'ın yükselişiyle ilgili sen keşke Aras'ta yokken bir podcast yapsan. Aras yok, Buğra yok, Bakas'ta yapabilirsin, <gülüyor> Canary abi yok. Yani bizim tenis tarafı da boştu şu anda. Sen alabilirsin orada idareyi.
1: Yapıyorum yarın, hadi bakalım. Tamam yarın baba, git ofise, kaydet. <gülüyor> size, size,
2: size bir şey söyleyebilir miyim? Bir gün Tabii. Galatasaray'da çalıştığım dönemde... ...Rasim Zaimoğlu diye eski devlet bakanı bir adam vardı... Adam şeyi iddia ediyordu... Galatasaray'ın Vefa Kupası almasının en önemli pay sahibi benim diyordu. Ya böyle abuk suluk bir şeydi. Neden <gülüyor> yani. olduğunu hatırlamıyorum da. Abuk birine bir mektup mu yazmış bir şeymiş yani bunlar bilinmiyor gelin bunları anlatacağım falan. Böyle evine davet etti. Güzel bir site etilere gittik. Hani mecbur. Hatta böyle şey falan ben hayatımı kitap yazacağım. İşte Vakat Ağan kardeşim istersen sen yaz falan böyle böyle şeyler söylüyordu. Orada biri geldi... Otururken selamlaştılar işte Aa Rasim Bey şöyleymiş böyleymiş falan Rasim Bey de bizi tanıttı Arkadaşlar dedi işte de medyadan geldiler işte röportaj yapacağız İşte şöyle bir projelerimiz var falan bir şeyler dedi Kadın da bana dedi ki ya dedi Benim de dedi kızım tenisçi Ve hani çok potansiyel vaat ediyor Bak yaşında çok başarılı falan İsterseniz dedi ilgilenirseniz işte medyada daha fazla yer bulmasını istiyoruz falan Ben kaydettim ama hiç sallamadım ya dedim niye böyle bir, kadının, bir kızın annesi gelmişti röportaj falan. Yine de telefon numarasını kaydettim Çağla Tenis diye. Çağla Büyük Akçay. <gülüyor> Keşke yapsaydık röportajı. Çünkü <gülüyor> küçük küçük. <gülüyor> san, san, o gün pek umursamadım üşendim ama. Yapmak isterdim böyle çok genç yaşında röportajı. Bugün bakınca... Lan anı öyle değil bir değil gidiyordu
1: ki ben Şarapova çıkacak <gülüyor> sandım. Yani devlet bakanı, mektup, UEFA kupası... <gülüyor>
0: Baba inanılmaz olurdu, inanılmaz olurdu ya. <gülüyor> bu
1: adamı yıllardır i̇nanılmaz tanıyoruz olurdu. ve hala ben acayip de. anılar çıkarıyor. Yani bu nasıl bir Bazı, abi yani. Yemin ederim telefonumda Çağla Tenis diye kayıtlı hala. Peki Çağla Büyük Akçay olduğunu arayarak mı öğrendin? Yani belki başka bir Çağla.
2: Yok canım, şey Çağla Büyük Akçay zaten. Anladım. Yani profil fotoğrafından ha, da, her tamam şeyinden öyle. de. Ya kısa bir süre sonra zaten ondan bir sene sonra falan kızı görüp şeyde hani başarılarını falan abi o kız diye hatırlamıştım. Öyle. Biliyorsunuz Ama bir de öylemeliyim. Yani zaten
0: hakikaten tenis
2: <gülüyor>
0: Neyse onu anlatmıştım. <gülüyor> sen lafını bitir. Ya gerçekten tenis podcast'te sadece bu konu olsa çok güzel olur. Yani bu konuyu atan anlatıyor ve bitiyor tenis podcast'te. <gülüyor> bu arada bahsettiğim beyefendiyi de Twitter'da buldum şu anda. Yani cevap hakkı doğdu inşallah. İnşallah o cevabı almayız bu hafta. Çünkü son dönemde de muhalif paylaşımları var. Günaydın Galatasaray ailesi demiş. Allah. Ama daha muhalif yönden paylaşımlar yapmış beyefendiye de buradan selam etmiş olalım.
1: İnşallah başkanlığa adaylığını koyar ve atağını da
0: Türkiye'de o grubunu
1: alır yönetim grubunu. Bu <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu hatırlamadım. Türkiye'de anında. sanatı,
0: siyaseti ve sporu birleştiren bir adam Atan Altınordu.
1: <gülüyor> Acayip bir adam. <gülüyor> Anıya bak ya. Yani, böyle bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben bu arada buradan
0: şeyi soracaktım yani... ...Milen İntern'den asla atan kafamda bir geçiş düşünmüştüm. Çünkü sen her şeyden önce iyi bir Interlisin <gülüyor> ...baba da her şeyden önce iyi bir Milanlısın diye falan kurgulayıp... ...buradan sizi o Türkiye'deki ikililik, Türkiye'deki savaş üzerine bir sürükleyecektim. Çünkü görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bizim podcast'i yaptığımızda internet karmakarışıktı. Gerçi konunun galiba şu anda etkisi söndü ama... Gibici misiniz Erşan, Kunerici misiniz tartışması ülkemizi <gülüyor> böldü bizim podcast yaptığımız günde. Milan Inter'in de böldüğü olmuştur. Baba Emin'in çok daha yakından biliyordur İtalya Ligi takip edenleri. NBA'de bir dönem Lebron James Stephen körü çok kitleleri bölmüştü. Bu havayı nasıl yorumlarsınız? Yani bu havada siz de barınmakta zorlanıyor musunuz? Yoksa bu havadan keyifli alıyor musunuz?
1: Ya spor sektöründe olmayıp dışarıdan... Arkadaşlar olarak izlesek çok gülerdik ama hani biz de bazen bunun saldırısına uğradığımız için... ...hakikaten saçmalık boyutuna gelmiş durumda. Ki bu sadece hani futbolla özdeşleşen bir şey değil. Mesela hani Nadal-Federer maçlarında da bir Nadalcılar ve Federercilerin sosyal medyadan böyle bir savaşına şahit oluyorsun. Ki eskiden tenis izleyicisinin daha öyle işte elit, sakin... Olayın zevkini alan insanlar olduğu hep resmedilirdi. Ama tamamen yani hani bence bu tartışmanın zirvesi Vedat Müller'ün şeyidir yani menemen <gülüyor> olayıdır. O işin en tepe noktasıydı. Ondan sonra hani bir şeyden keyif almak yerine iki iyi, iki başarılı, iki fantastik performanstan, takımdan ne olursa olsun keyif almak yerine bu savaş, bu yarış, bu sidik yarışı diyelim acayip bir seviyeye gelmiş durumda. Hani gi gibi Erşan Kuneri son virajı oldu ama yani dedim yıllarca içinde bulduğumuz Messi Ronaldo var. Yani bu bizim programlarda bile atıyorum Arjantin milli takımı konuşuyorsun. Messi'ye geliyor bir türlü laf diyorsun ki yani dünyanın en iyi oyuncularından biri bile aslında takım olmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor o var. Ama Arjantin bir şey kazanamıyor. Abi Messi'cisi ayrı sallıyor öbürü geliyor Ronaldo'yu niye anmadın yani, aa, saçma çıkışta geliyor yani, Ronaldo şimdi Arjantin konuşurken niye ya edelim adamı o da büyük oyuncu diye. Hani her şeyde bir ama benim sevdiğimi niye söylemedin ama benim hoşuma gideni niye söylemedin e, o da var eleştirileri ve bu refleksle sporu takip etme. Hani bu, bu kadar hızlı giderse nereye varacak benim merak ettiğim durumlardan biri.
0: Baba ben sana bununla ilgili en uçuk örneği verebilirim. Benim de hayatımda şu anda çok önemli bir rekabet var. Matthew Van Der Poel Van Aert. Hmm. Bisikletin şu anda, dünya bisikletin iki büyük prensi klasiklerde. Sevgili Başakcan'la birlikte bir buçuk iki senedir birbirimize sert mesajlar yaratıyoruz. <gülüyor> Başakcan, Wood Van Ben Matthew Van Der Hatta bizim evde beraber Ronde van Flandaren'i izlemiştik bir kere. Sonunda benimki kazandı. Evi yıktım ya yıktım. kızacağız gerçekten... ...çok üzülmüştü. Dram yaşadı. Neyse ki ama Macaristan tatilinde... ...Matthew Van fotoğraf çektirdi ve... ...ikide birlikte yani barıştılar. Artık o da Matthew Van seviyor ama... ...benim hayatımda gittiğim en uçuk nokta buydu. Yani bir dönem küçükken... ...Yanuri, Lance Armstrong kavgasının da bir parçasıydım. Lanceçıydım. Ama... ...seviyoruz bunu. Özellikle ben hep şunu söylüyorum... ...Galatasaray Fenerbahçe rekabeti... ...futbolda söndüğü zaman... ...konu lazım Türkiye'ye. Atan sen bu ikilik yani bu karşıtlık kültürü... ...üzerine ne düşünüyorsun... Biraz tabii internetin de törpülediği bir olay ama... ...Türk halkının enerjisini boşaltma ihtiyacını en çok sergili alanlardan biri bu. Yani kendi sevdiğin şeyi övmek ya da onu anlatmak yerine... ...diğerine bok atmayı tercih etmek en geçerakçı oluyor bizde genelde. Ben
2: çok gülüyorum. Yani böyle her konuda mesela şeyde falan da... ...işte iOS'çılar, Android'çiler falan yani bunlar her konuda. Her konudaki ikilik. Ama şimdi öyle güzel konuştu ki İlhan... ...bir yandan ekleyecek bir şey göremiyorum. Sadece örneklendirebiliriz yani. Gerçekten komik komik alanlarda ikiye bölünüyor insanlar. Bir de şey de var. Ne olursa olsun yani ne kadar saçma bir şey olursa olsun her şeyin böyle bir savunucusu çıkıyor. Çünkü genelde zaten insanlar fikirlerini beyan ederken şey ya bu genelde bu her zaman herkes için ve her zaman için konuşmuyorum ama pek çok kes diyelim. Aslında orada bir kendilerini bir şeye konumlandırmak istiyorlar. Böyle ilginç bir şeyi savunan kişi olmak isteyenler de var. Dolayısıyla en abuk subuk şeylerin bile ...kutuplaşmasını zaman içinde görebiliyoruz. Bizim mesela Genco arkadaşım hep şeyi söyler. Galatasaray'da ben oynasam... ...yani savunacak bir milyon kişi çıkar. Hani bu göbeğimle, <gülüyor> bu kondisyonumla diye. Yani çok eminim gerçekten böyle olduğunu. Peki Atan senin
0: kutuplaştığın en saçma konu neydi hatırlıyor musun? Ya ben de pek çok saçma konuda kutuplaştım. Yani... Pek çok. Evet, çünkü sen de ateşli bir figürsün. Yani ben seni mesela, yani sen ne mesela kutuplaştığımız konular oldu, enerji içeceklerinin yararı zararı. <gülüyor> yok canım,
2: çok benim ofiste yaptığım çoğu şey şaka canım. Orada performans sanatçısı gibi bazen yaşıyoruz. Ciddi bir şey yok ama <gülüyor> geçmiş geçmiş zamanlarda tabii ki abuk suuk şeyler üzerine sıklıkla kutuplaştım. Zaman zaman hala yapıyorumdur, farkında olmadan ama. Ben sakinleştim, duruldum, olgunlaştım biraz ya hayatımın son yıllarında artık öyle bir şeyim çok yok. Yani bir tek evet, yani sen... siyasi olarak bir kutuplaşmanın tarafı hissediyorum kendimi. O da zaten bir kutup çok kötü diyeyim. <gülüyor>
0: başka bir şey yok. Evet abi orada, orada kutuplaşmamak da ee, daha temel insan hakları evet, kavramlarıyla evet. barışmamayı gerektiriyor. Katılıyorum. Bize. Yani orada... Orada gazetecilikte de hep bir söz vardır ya çok severim yani kutuplaşmayla bunu ayırt etmek belki de daha önemli. Mesela gazetecilerle de ilgili derler ya işte iki tarafında görüşler al, iki tarafında görüşlerini al. Bir İngiliz gazetecinin şey sözü var abi. Eğer yağmur yağıyorsa pencereyi açıp bakarsınız ve yağmurun yağdığını görürsünüz. İki taraftan görüş almazsınız diye. Yani bazen de hayatta olgular var söylemeniz gereken. İki tarafı da alıntılamak ya da iki tarafa da eşit söz hakkı vermek aslında bazen iktidar denilen olguyu büyüten bir şey haline geliyor. Dolayısıyla taraf olunacak çok temel bir konuda tarafız. Ama orada da bölüşüyor, bölünüyoruz işte halı sahada çıkıyoruz. de kutuplaşmanın tarafları alıyoruz. Gerçi o gün aynı düşüncenin içerisindeydik. Ama bu İlhan Baba az önceki konuya dönersek benim... ...mesela sinemada, televizyonda ya da sanat eserlerinde çok gördüğüm bir şey. Bence sporu biraz dışarıda bırakabiliriz çünkü sporda çok duygular var. O yüzden de anlayabiliyorum sporda insanlar irasyonel olmak... ...biraz duygularını boşaltmak için spor izliyorlar. Ama sanat eserlerinde ya da işte yapılan içeriklerde bence şöyle bir problem var... Biz genel olarak bu eserlerle ilişki kurmayı, bunlara bakmayı çok bilmiyoruz. Yani bir film izlerken ya da bir kitap okurken neye dikkat edilir? Burada kimseye de suçlamak için söylemiyorum ama mesela geçen gördüm işte George Lucas'ın, Martin Scorsese'nin bir tane projesi var. Amerika'da lise öğretmenleri için bedava bir site açmış ve onlara belirli kaynaklar, temel kaynaklar veriyor. Belli filmler veriyor. Filmlerin altında mesela işte atıyorum Jean Renoir'ın Grand Illusion filmi. 3 sayfa 4 sayfa not hazırlamışlar. Martin scorsese ve arkadaşlarım. Muhtemelen başkaları yaptı ama şeyi anlatmak istiyor. Öğrencilere şu soruları sorun. Bu sorulara verdikleri cevaplar üzerinden şu konuları tartıştırın. Eserin şu noktalarına vurgu yapıyorlar? Bu noktalarına vurgu yapıyorlar? Böyle herkes asla yakalayabilecek bir şey hazırlanmış. Bir ders içeriği hazırlanmış. Mesela bizde işte ortaokulda liseden itibaren falan bu tip şeylerin olmaması da çok etkiliyor. Yani üniversite nadiren aslında bir tartışma kültürünü gördüğümüz yerlerden biri. Ama onun dışında aslında biz şeylerle yani kendimiz dışındaki şeylerle çok ilişki kurmayı bilmediğimiz için de sanki bu tartışmalar biraz böyle o mu bu mu'ya çok
1: yöneliyor. Güzel açıkladın. Mümkündür. Ya, üniversitedeki ortam dediğinde aslında çok doğaçlama oluşmuş. Hiçbir yön gösterenin olmadığı kendiliğinden oluşan ortamlar. Yani orada da Atıyorum baskın iki karakter yine insanları o, o reflekse peşinden sürükleyebiliyor. Yani onun düşündüklerini düşünmek istiyorsun ya da herhangi bir sanat eseriyle ilgili yorum dinlerken o boşluğu doldurmak için yine bazılarının fikirlerine yöneliyorsun filan. Öyle durumlar oluyor ama evet haklı olabilirsin. Onu özellikle kitap okumada çok konuşuruz ya hani ya da bir, bir içerik okumada hani bilgiyi almak yerine bildiğini tekrar okumayı bildiğini katmerlemeyi bildiğini onaylaması sevme refleksi de var evet haklısın mesela
0: sen iki altıncı sinirin kapanışında bundan biraz bahsediyordun hani spor tane futbol tane dair kes, keskin cümleler hani onlar yerine İzlemek, Aynen. sürekli işte bakmak, okumak, araştırmak o çok, çok daha iyi bir araştırma yolu aslında. Senin o söylediğin nokta bu konuyu çözmek için çok ideal yollardan biri. de bakabilirler. Dinamo K bölümünden bir önceki bölüm, soru cevap bölümünün son 5-6 dakikası da kendi yöntemini anlatıyorsun. Gerçekten çok güzel evet. bir yöntem, çok güzel kapatmışsınız orayı. Sonra Makiyev ile birlikte beni karşına aldın. Yani Lobonovsk <gülüyor> ve Dinamo K bölümüyle birlikte beni karşına Senin aldın.
1: Uzmanlık alanına olan o sınırlara girdik. Bir de yani Sovyet
0: futbolunu kötülemişsin baba. Videoyu da izleyemedim sonra bakma ama izleyeceğim merak ediyorum. Yok orada da
1: aslında senin seveceğin başka bir şey anlatıyoruz. Yani sonuçlar ya da sahadaki futbol yerine zihinleri açan uygulamalara bakmak lazım. Tarihten bir şey bakarken bazen diye. Biraz da oraya giriyoruz. Ama bu müzikte de misal ben ben de kutuplaştığım şeyleri anlatayım. Ben de müzikte çok fazla yapardım. Yani Led Zeppelin mi Deep Purple mı Atıyorum Jimi Hendrix mi daha, Steve Ray Vaughan mu daha? Yani gençken 20'li yaşlarda hiç tartışmadıysam toplam bir 30-40 saat bunun tartışmasını yapmışımdır. Halbuki <gülüyor> ikisini... bir de şey
2: vardı galiba. İlhan, işte virtüözlüğe böyle çok fazla bir önem atfediyordun gibi kalmış aklımda. Yani atıyorum adam güzel müzik yapıyor ama şeyi çok yok. İşte o müzikal ustalığı böyle dehası ekstra yeteneği çok yok.
1: Sanki onu küçümsüyordun diye kalmış aklımda. Doğru mu? Yanlış olabilir. Yani virtü yani karşılaştırdığın şey de şimdi bazılarımış işte ha şey yapıyor. Tarihin en iyi 20 gitaristi Kurt Cobain orada. Yani bunu hala kızıyorum da atıyorum yani hani dipper'la led'i niye karşılaştırıyorsun? İkisi de çok iyi işte. İkisi de çığır açmış. Hani niye bunun tartışmasını yapıyorsun be İlhan? Bugün baktım da onu söylüyorum ki ikisini de çok severim halbuki ama herhalde böyle o, o şartlar onu gereğine Jimi Hendrix mi Steve Rave olmuyor ikisini de çok dinliyorum hala dinliyorum hani niye hangisi daha iyi birisi daha iyi vokalist filan falan e, tamam abi işte ikisini de dinliyorsun neticede onlar garip geliyor bugün baktığımda sporda bir takım tutmadığım var. dönemde çok yaptım bu onu hatırlamıyorum yani ona çok bir şeyim olmadı
2: bir sorun var
0: dönemde. sana soratan <gülüyor>
2: Şimdi mesela Kurt Cobain'den örnek verdin. Ya Atıyorum ben Nirvana pek sevmem dinlemem de... Hmm. ...diyelim ki böyle bir yandan sevebileceğin müzik yap, yapan bir grup. Belki de seviyorsundur seni bilmiyorum. Yoksa. Fakat sadece böyle bu tartışmalar işte Kurt Cobain yakışıklı diye... ...bir şekilde böyle daha medyaya daha cool izlenimler verdi diye... ...atıyorum şu anda böyledir diye söylemiyorum. Onu gerçek bir virtüözün işte önünde tutan geniş bir kitle var... Bu seni Nirvana'dan soğutur muydu? Sevdiğin bir grup üzerinden düşün bunu. Yani bazen şu da var, bundan kaçamıyoruz. Bazı şeyler öyle itici seviliyor ve savunuluyor ki ondan keyif alabilecekken alamadığın oluyor. Ben bundan kaçınmaya çalışıyorum ama kaçamadığım anlarda oluyor. Sende de oluyor mu? Burada ama, neredesin?
1: Yani bir şey böyle sevecek kadar çok biliyorsam dinliyorsam zor. Ama öncesinde bir ön yargı konusunda oluyor. Yani misal ben Beatles'ı çok uğraştım sevmeyi sevmiyorum sevemiyorum olmuyor yani o... ama çok sevdiğim bir grup mi de böyle bir soğumam olmamıştır ama başta bir şeyim olur misal onu ben inana pandemide mesaj atmıştım çıplak ayaklı kontes filmi ya biz çocukken bile mahalle arasında bunun şakası yapılır atıyorum bir kadın çocuğunu kovalıyor terlikle. Dışarı çıkmış öyle aman bu da çıplak ayaklı kontest denir, gülünürdü. Yani çok popüler kültüre Türkiye'de her türlü işlemiş bir filmdir. Ben bu yüzden bu filmi yıllarca izlemedim. Sonra bir gün dedim ki ya izleyeyim. Anfri Bogart'ı da çok severim ve filmin girişine büyülendim. Yani bir roman gibi açılıyor. Muazzam bir giriş var filmde. İzlemediğime çok pişman olmuştum. Hatta direkt inana yazmıştım bunu da. Pandemi döneminde izledim. Daha yeni yani. Ki yani o dönemin Hollywood yapımlarına çok meraklıyımdır ben de itme durumu böyle oluyor yoksa misal kimya yenilerden öyle çok sevdiğimde sonra öyle bir grup da yenilerde yok ama yani gene dinlemeye devam ederim ama bilmiyorsam çok iyi olsalar bile bir of ya bunda ama ağza sakız ettiler ve yeter anasını satayım bu mevzusu oluyor
0: ya bu arada yani az önceki tartışma isten adam bu o um, bu um, tartışmaların bir kısmı da baya eğlenceli oluyor ya yani ki kendimizde de onları çok yapıyoruz ya da yani mesela hani, kendi kendine yaptığımız şeylerde işte geçen gün Ali Çolak bir şey şakası yaptı bana mesela ki bu asla yapmaması gereken bir şakaydı ama Joachim Trier'in bir filminden bahsederken işte ben Lars von Trier'in bir sözünü örnek verdim. Şey diyor o Joachim Trier'le daha yetenekli olan Trier diye bir şaka yaptı. Şimdi bunu bana yapmaman lazım çünkü gerçekten sinir uçlarıma dokunan bir konu oldu çünkü büyük bir Lars von Trier hayranıyım. Orada mesela Fatih Terim'in şey videosunu attım. Hani biz adı geçen kulüplerle aynı sayfada değiliz, hiç olmadık. Öyle bir ünlü videosu var ya, rütbemiz farklı. Yani böyle tartışmaları kendi aranda yapmak çok güzel ama sorun biraz şey olmaya başladı galiba. İşte Silikon Vadisi de bunu çok kaşıyor tabii ki. Çok konuştuğumuz bir konu ama zaten insanlar böyle kıyaslamaları yapmayı seviyor. Bir de sosyal medya e. bu tip bir keskin ifadeyi ödüllendiren... E tarzda kurgulanmış bir şey. Yani sonuçta reaksiyon almanın yolu bu. İnsan büyüdükçe daha sıkıcılaşıyor ve büyüdükçe biraz böyle ya işte ikisi de güzel ya da ikisi de kötü ya da ikisi de ortalama demeye başlıyorsun. Ama aslında o da çok popüler bir ifade biçimi değil. Yani daha ifade daha popüler olan ifade biçimi daha keskin bir şekilde bir şeyin niye çok iyi olduğunu başka bir şeyin kötülüğü üzerinden ya da başka bir şeye bindirdiği tur üzerinden anlatmak. O biraz internetin yarattığı şeyle birlikte galiba çok büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir noktadan sonra sıkıyor. Yoksa aslında temelde kendi aramızda yapmanın
1: Eğlenceli oldu konulardan biri. Zaten bu görsel keyifleri, görsel eğlencelinin aslında temelinde olan bir şey. Yani izlediğim filmi, izlediğim maçı bile bir öncesiyle, bir sonrasıyla, oyuncu performanslarını bir öncesiyle, bir sonrasıyla karşılaştırmanı zaten temelinde bunu getiriyor yani. Hani karşılaştırma ve daha iyi olana karar verme kendince ya da arkadaş grubunda İşin temelinde var ama iş... Yani işte onun getir götürünü yapar, onun şunusunu busunu yapar kalıplarıyla çok güzel anlattın. Sosyal medya ile bambaşka bir yere gelmiş durumda. O, o sertlik, o üsluptaki kesinlik çok ilginç geliyor.
0: Bu arada baba sana da sorayım. Senin yaptığın en saçma kutuplaştırıcı tartışmayı hatırlıyor musun? İki şeyi kıyasladığın tartışma. Kola Fanta'dan bahsettik az önce balık yerken. Orada
1: sizi sıkıştırmıştık hala.
0: Onu bir geliyor. kenara bırakıyorum.
1: Gene Orada Neyi? sizi sıkıştırmıştık. Kazanacaktık o tartışmaya <gülüyor> ama çok bıçaklandık arkadan. Yani. yani Sokrates tarihinde <gülüyor> o kadar insan aynı fikirde olmamıştı. Uğur Ozan'ından arasına, Atağ'ınından İlhan'ına. Kutay'ı da arkamıza <gülüyor> almıştık ki balık fantastik. Hem de böyle
2: plase de uzlaşmıştı. Yani herkesin söyleyeceği konuda değil de aslında tam Kutay'ın savunabileceği böyle plase cevapta uzlaşmıştık.
1: Ama Kutay durur mu? Yani ömrünün Yapıştırma bir döneminde epey bir tüketen İlhan, her gün hala tüketen neredeyse Atağ'ın, Uğur Ozan'ı, şu su bu su herkesin tükettiği içki bir anda bir kenara atıldı ve yemekle biz kola içmeyi seviyoruz da. Mütabıktık ki inanla Onur'a karşı Kutay Ersüz ama ben balıkla Fanta içerim dedi. Yani orada yıkıldık. <gülüyor> bu, bu arada o
0: tartışmanın yani işte balık ve et üzerine işte şöyle bir eşleşme vardır ya kırmızı şarap beyaz şarap hani rakının evet yemekle birlikte meze dışında kültürel etkisini de kenara koyarsak rakının çok öne çıkan bir lezzet olduğu için çok eden bir lezzet olduğu için yemekle mantığı çok yok aslında sosyal tarafını bir kenara bırakıyor ama işte kırmızı şarap ve beyaz şarap çok örnek gösterilir yemekle iyi gittiği anlamında şey demiştim ben o gün hatırlıyorum de, yani insanlık tarihinde şu anda işte Avrupa coğrafyasına falan belli başlı iki, içki içilen daha fazla tüketilen ülkelere de koyarsak yani bu tartışmada bu kadar ezildiği bir yer yoktur. Hani Fanta'nın da altına gitti tartışmanın sonunda kırmızı şarap ve beyaz şarap. Ben hep onu düşünürüm yani o gün sonra hala da bunu aklıma gelir mesela bir işte balık yaptığımız evde fırında balık yaptığınızda yanında işte beyaz şarap açtığında falan hala aklıma Kola ve Fanta geliyor benim. Ve gerçekten Sokrates tarihinin yani insanlar böyle spor tartışması falan yapılıyor sanırım işte. En önemli 5 tartışmasından biridir. Muazzamdı.
1: Ben de Samatya Meydanda ne zaman balıkçıların oradan geçsek... yani ...sek atağınla o kahkahamız aklıma gelir yani. Çünkü biz atağınla çok güldük. Ben konu nereye bağlandı hiç bilmiyorum. Yani ben o... Ben balıkla Fanta içerimden sonra kopuğum. Ne oldu ne bitti hiç hatırlamıyorum yani. Yine de
2: Sokrates tarihinin en unutulmaz tartışması bence... Kutayar Söz'de Aras Yetiş arasında geçen çetik teki <gülüyor> <4 gülüyor> iyi oyuncu mudur kötü oyuncu mudur diye. 4
1: gün 16 saat 27 dakika süren <gülüyor>
2: bir tartışmaydı.
1: Orada komik olan baba şuydu. En sonunda sevgili kulaklarını çınlatalım. Çok sevdiğimiz sevgili Orkun Yeşim o zaman bizde çalışıyordu. Aynı zamanda tiyatroyla ilgilenen, tiyatrolarda oynayan, yöneten bir insan. En son bu ikili dedi ki Orkun'a soralım. Orkun bir karar verici bir hakim bir hakem olsun. Orkun'a soruldu. Orkun en çok güzel yani Çetin Tekindor'un Kutay'ın eleştirdiği tarafla Aras'ın savunduğu tarafı muazzam anlattı. Okulundan o tiyatro üslubundan tiyatro okuluna kadar ve bu ikili Orkun'un açıklaması bittikten sonra şu cümleyi kurdu. Bak ne dedim ben sana hani oradan da yine istediklerini aldılar. <gülüyor> muazzam ben. <gülüyor>
0: Yani kesinlikle inanılmaz bir tartışmaydı baba. Bir tanesi de aynı ofiste. Yani o ofis çok bereketli o anlamda. Çok sıkışık olduğu için herhalde birbirimize kızma ve birbirimize girme açısından daha idealdi En zor sporlar listesi. <gülüyor> o da çok önemli bir tartışmadır. Yani tartışmanın sonunda futbolun bisikletten daha zor olduğu iddia edilmiş ve ben... Yani az sinirleniyor diyorsunuz ama yine ateş başıma çıkmıştı böyle. Yani neler oluyor biz neyi konuşuyoruz falan filan diye. <gülüyor> Sevgili dostlarımızdan biri bugün çok anlattık bir daha ismini anmayacağım. Ne var abi ben çıkarım o Fransa Bislet Turu'nun dağlarından bisletle demişti. Ve ben artık o Şimdi
2: noktada dedim ben ki bu demedim, tartışma değil bitti İnan? benim Yok,
1: Yok ben, sen demedin benim, Tam abi. benim de söyleyebileceğim
2: yani bir şeymiş de yani söylemem o ayrı. Canlı Belki o an Gaza gelip söylemişimdir.
1: 90 Avrupa Kupası finali 35 Dünya Kupası finaline canlı tanıklık ettim. Ama bu tartışmada maalesef orada değildim çok üzülürüm. ...ben sinirli inanın üzerine geldim tamam. yani. İnan ne oldu oğlum sana ya? Kızarak <gülüyor> öyle bir olayı anlatışını hatırlıyorum sadece. <gülüyor> Canlı göremedim o tartışmayı.
0: Yok bu gerçekten inanılmaz. Yani i̇şte 5-6 an varsa benim sinirlendiğim kesinlikle bunlardan biridir. Gerçekten bak biz de bu tartışma ...ama biz bak daha geniş kapsamlıymış tartışmalar. Mesela Eurosport'ta da şey vardı o da inanılmaz. Bir, süremiz az kaldı biraz açtık hatta. UEFA evet. finalini o yüzden her şey yapacağım. Atacağım ama Şevket Furkan Erbay'ın şeyi vardı. Evet, o da çok evet, unutulmazdı Eurosport'ta 100, 100 tane spor verip insanlara sırala, yani sıralattığı bir şey. Şevket'in olayı bisikletten <gülüyor> nefret etmesi. Yani bisikleti hiç sevmiyor. Nefret ediyor demeyeyim de sporlar arasında bisikleti hiç sevmiyor. Ama canon Duygu inanılmaz bir sporun arkasına koymuş bisikleti. Yani bisikleti mesela 64'e koymuş. Bu şuyu 59'a koymuş. Bu listede en zor sporlar değil de en değerli sporlar galiba. Hayır. İşte bu şu 59'a koymuş. İzlemeyi en Neydi? sevdiğiniz sporlardı. Ben öyle hatırlıyorum. Ha. Tamam. Izle... Tamam haklı olabilirsin doğru. Ee, en kötü zaten sencerden düzeltiriz ama izlemeyi en sevdiğiniz sporlar. Aa bende videosu var onun. Bu Polisliği görüyor Şevket. Can'ın üzerine gidiyor. Can'ın düğünün üzerine gidiyor. Birader sen nasıl bisiklet 64'e koyarsın falan diyor. Can da diyor ki abi sen kişisel beynimizi sormadın mı diyor. Ondan sonra Şevket onun üzerine gidiyor diyor ki birader diyor bisiklet bak ne kadar önemli işte Greg Lemond'dan Lance hepimiz tanıyoruz. Tour de France'ından Ronde van falan da aredenine kadar. O ofisteki tartışmayı asla unutmam yani. Benim için spor tartışması denilince akla gelen tartışmalardan biridir ki Sencer'in onaylaması da güzel oldu Hatta Doğruymuş, doğru biliyormuşuz.
2: Evet orada bu arada şey benim için ciddi sürpriz olmuştu. Bu listeyi işte Şevket bana evde vermişti. Buradan favorilerini numaralandırdı, numaralandır diye. Ya demiştim şöyle bir baktım da benim çok flaş bir tercihim var demiştim. Tahmin ediyorum demişti. Dedim mümkün değil edemezsin. Ben 3 numaraya galiba şey koymuştum. Masa tenisi. Şevket'e tahmin etmiş ve sonunda masa tenisi ilk 5'te mi 6'da mı ne çıktı? Herkes seviyormuş masa tenisi izlemeyi. O zaman müjde.
1: Yani bir sürpriz hatırlarım onu. Yarın Sokrates'in masa tenisi podcastiyle <gülüyor> Atağan Altınordu sizlerle <gülüyor> olacak.
0: O zaman baba bu o mu bu mu tartışmasının sonunda sana bir soru. Avrupa Ligi finalinde Atağan ekran başında değildi. Başka çok önemli bir röportajın peşinde koşuyordu. Sportif bir projesinin peşinde koşuyordu Frankfurt mu Rangers mi ne düşündün maçı izlerken kısaca senden bir de UEFA yorum yani
1: maça başladık atmosfer güzel takımlar tam eski UEFA kupası finali takımları ama sevgili Cemre'den gelen baba sayfaya bir bakabilir miyiz cümlesinden sonra benim için her şey değişti e, göz ucuyla baktığım bir finale dönüştü ilk 90 dakikası ama uzatmalarda yine o heyecana ortak olduk Hasebe'nin hala futbol oynaması beni çok şaşırttı Rangers'ın bazı yetenek karşıtı hareketleri ilginçti ama ne zaman ki Aaron Ramsey oyuna girdi ben penaltı kaçıracağı ki bu konuda Kadir, Kadir abim gibi usta değilimdir de fena değilimdir penaltı kaçıracak adamı seçtim ve hakikaten üstüne düşeni de yaptı Ramsey ama eğlenceli bir finaldi mesela ben kaleci performanslarına olan zaafım biliyorsunuz Kevin Trapp hakikaten harika oynadı. Şimdi de kadroları önümü açtım hata yapmayayım diye. Man of the match'te kendisi olmuş zaten onu kaçırmışım ben. Hakikaten muazzam kurtarışlar yaptı. Keyifli bir finaldi ya. Zevk aldım ben baya. Zaten UEFA finali böyle olmalı.
0: Ben de aldım baba. Zaten, zaten sen trap... Deyince baba senin için futbolda senin için her şey değişir yani bir ismin içinde geçiyorsa her şey değişir. Ben de maç maçın sonunda böyle şey yorumlarını görüyordum oraya işte hani çok sıkıcı final oldu falan diye. Benim için tam bir final oldu yani tam bir Avrupa Ligi finaliydi. Keyif aldım ben de Frankfurt'un oyundan çok Aynen. keyif aldım özellikle çok bildiğim takımlar da değiller zaten ama Gegenpress uzmanıyım. Biliyorsun bütün Alman takımları Gegenpress'le oynarlar, karşı pres yaparlar. Onları tespit ettim, notlarımı aldım, scouting raporlarımı çıkardım. Daha genişlemesine inceleriz diye. Herhalde tarihin en iyi Kesinlikle. finali diyebiliriz baba UEFA Avrupa Kesinlikle. Ligi
1: finali. Ve bir ikram sonucu bir takım kupaya ulaştı diyelim. Bir rakibi olsa
0: mesela senin için hangi UEFA finalini koyarsın? Yani Göteborg'dan mi mesela 86 87. Olabilir
1: ama benim tercihim PS Eindhoven'un Bastia'dır. 78 78 UEFA finali. Oradaydım. <gülüyor> o kasabadaki o heyecanı Bastia'da yaşamıştım. Sen de geçtiğimiz günlerde bomba bir konu önerdin hiç bilmediğim. O da çok hoşuma gitti bak. Belki oradan bir şeyle attım şu anda bunu.
0: Gerçekten O Jactatin'in şeyini bahsediyorsun olmuş. değil mi? Jactatin'in. E, ben ben de bulamadım baba. Yani ben mesela sana göre biraz daha fazla seviyorum Jack evet, Tatin'in filmlerini ama ya zaten sen de ne kadar değerli bir yönetmen olduğunu teslim edersin. Çok Aynen. ilginç bir kafa her şeyden önce Çok ilginç bir kafa. Ya onun Bastia belgeseli ya da Bastia filmini izlemek için çok şey veririm de kendi tamamlanmış zaten. Kızı tamamlamış ki Tatin'in bütün hayatının sıkıntısı zaten özellikle Playtime sonrası girdiği finansal sıkıntı, bir türlü film yapamaması, filmlerinin zarar etmesi. Adamın zaten hayatı bu dertlerle geçmiş. Çok üzücü bir şey. Çok isterdim o Bastille bu filmini, filmini yani izleyebilmeyi.
1: Bulan bir cevher varsa lütfen bize iletsin.
0: Evet, Jacques Tatine'in Bastille belgesini bulanlar bize iletsin diyelim.
1: Hatta altın orada ya da Çok teşekkür ediyorum bir arkadaşlar. Gaz bir Galatasaray Arsenal maçı anısı da anlatılır. Yok ben
2: 1985 <gülüyor> UEFA Kupası finalinde Video Ton Real Madrid eşleşmesine futbol tarihinin büyük eşleşmesi olarak görüyorum. Teşekkür. Bir, bir, bir gün ona özel bir podcast
0: yapmak istiyorum. Oradaydım. Bir maç kasede ya da kupa anıları yapabiliriz. İlan Özgen aslında yepyeni bir projeli çıkabilir karşımızda. Belki böyle UEFA finallerini konuşuruz geçmişte. İşte Video Ton Real Madrid Ipswich. Fazla yani. alkışlar. Faysi Aintofen bas diye bunlar konuşulmalı. Bir ara
2: sevdiğimiz finalleri konuşalım ya. Bugün konuşalım. de belki konuşuruz diye girmiştik. Aklıma bir sürü final gelmişti. Bir ara bir ilerleyen aylarda, yıllarda. Zaten. Bir, belki birinci bölümde yaparız. Zaten bir
1: konsept durumunu boşladık. Yakışıklı topçular ve unutulmayan finaller konuşulsun.
2: Of. Yakışıklı topçular
0: Aynen. vallahi billahi ilanla biraz zinola tartışalım. Baba sezon bitiyor zaten. Şimdi Şampiyonlar Ligi finallerini bir sonrakinde biraz değerlendiririz muhtemelen. Ondan sonra da bir iki konseptle sezonumuzu yavaş yavaş ayrıca... dönemeçine gireriz. Ayrıca Yakışıklı topçular <gülüyor> Giro... ayrıca bu ekipleri cidden bir Göteborg
1: Dundee United yani. maç kaseti seve seve yaparım yani hani. <gülüyor> Bomba bir bölüm olur.
0: <gülüyor> Baba yapsak mı ya? Her bir yapalım mı?
1: <gülüyor> Çünkü Allah korusun adamlar var oralarda böyle. Zaten İsveç'te o zaman futbol yeni yeni şey profesyonelleşiyor. Böyle hakikaten Viking dizisinde oynayacak adamlar var. İlginç maçlara sahne oluyor.
0: Ya Tamam baba o zaman buradan söz verelim. Yani ya bu da maçı. maçı Real Madrid yani video otomu. 3 bölüm tom. olur, 4 bölüm olur. O da olabilir. <gülüyor> bu ikisinden birinin maç kasedini yapalım. Yani özel bir FC bölümü. Beraber maçı izleyip yorumlayalım. Çok isterim ben böyle bir maç kasedi yapmayı. Yani böyle bir sene FC yapmayı. Başladığımız
2: yerde bitirilecek gibi olacak ama bir şey söylemek istiyorum. O yakışıklı topçular bir gün yapacağız dedik. Hani önden yine dayanamadım. Yani o kadar adam içinde İlhan'ın yakışıklı topçu dince ilk David olayı söylemesi inanılmaz bir yani başarısızlık Allah değil. Allah. Ee, gerçekten bunu inanamıyorum. Yani hakikaten inanamıyorum. Adam tamam çirkin adam değil de. Herhangi bir Oha. adam yani birazcık yakışıklı böyle hafif hafif yakışıklı yani. adam yani böyle yedi buçuk sekizlik bir adam yani çok acayip hadi hadi kutuplaşalım biraz vallahi bu bunu da ben kutuplaşacağım 2000'de. bekliyorum hakikaten Cino'la ortalamanın biraz üstü tipi olan bir adamdır bunu da Ciro çayın taşıyor ya, ya Ciro neyse yani Deez vallahi şöker, Ciro, Ciro, ister şey yani ta, vallahi böyle şey Yunan tanrısı gibi herif ya Ciro Acayip bir şey, acayip bir şey yani. Neyse, başlar.
1: Aynen, evet. bir başka Biz gece gibi.
0: Sağyanda ciromu, aynen, aynen bir şeyle bir sketchle bitirdik baba. Jirom'u cenalama <gülüyor> diye birbirimize giriyoruz ve bölüm kapanıyor. Ben ciddiyim onu söylüyorum. Ee, çok, çok güzel bir son oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Arada benim iki kere kapım çaldı. Tabii oralar kurguda gidecek ama yan komşu burada televizyoların belirtiyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın ve elveda. <gülüyor>